0: hola soy adrián castro viejo y esto es charlas cgi charlas cgi es un podcast en el que invito a personas relacionadas con los efectos visuales y la animación a charlar sobre nuestro trabajo En el programa de hoy hablaremos de layout con Dalia Gutiérrez Aranda, Lead Layout Artist en Boulder Media, Vanessa Fernández Calle, Senior Layout Artist en Method Studios, Patricia Serrano San Julián, Senior Layout Artist en Boulder Media y Cristina Barper, Senior Layout Artist en Framestore. Hola a todos y todas. Eh, bienvenidos a Charlas CGI. En el programa de hoy tenemos un programa especial sobre layout. Tengo cuatro invitadas. Hola. Hola. Bueno, empiezo por la primera y, eh, bueno, vosotras mismas después me contáis si queréis un poco, nos contáis un poco lo que hacéis, en qué trabajáis, si podéis decirlo, en qué empresa y, y si queréis añadir algo más, brevemente, un 20 segundos, 30 segundos, si puede
1: ser. Dalia. Hola, ¿qué tal? Vengo de... Bueno, empecé en Ilion porque, bueno, estaba eh, en la OTAD estudiando y uno de mis profesores dijo puedes venir con nosotros si quieres de junior y dije ¿por qué no? Y de ahí salté a Londres y de ahí salté a Irlanda y ahora estoy en Boulder Media haciendo ponis, la infancia de todos
0: bueno, siguiente, vani que ya has estado en el podcast supongo que los fans del podcast y las fans ya te conocerán eh, pero bueno, cuéntanos brevemente lo que haces y dónde estás
2: pues igual que Dalia empecé en Ilion de ahí salté a Londres de Londres a Australia y aquí estoy en Method Australia como Senior Leia Autartis Haciendo, no sé, chorrocientas películas porque nos llegan planos cada mes de diferentes cosas
0: Muy bien Siguiente, Cristina
2: Pues
3: yo soy Cristina Barter. Eh, también como bueno, como todas aquí empe empecé en Ilion Ilion fue eh, como nuestro primer contacto en la industria bueno, no, miento eh, la siguiente que hablará eh, empezó en otra pero, pero bueno, sí, nos conocimos allí y nada estuve también en Londres donde también coincidimos esta industria es muy pequeña ya sabéis y, y bueno he estado también por Tenerife que también hay bastante industria de animación allí y ahora estoy en Montreal en Canadá en Framestore como Senior Layout Artist y también con mucho curro y bueno que ya desarrollaremos después ya os contaré después
0: bueno siguiente Patrick
4: pues la pequeña yo soy la otra como decía Chris yo no empecé en Lion <risa> empecé en Lightbox
0: yo, yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco.
4: <ríe> yo empecé en Lightbox y de ahí ya sí que me fui luego a Elyon. De Ilion salte a Londres, estuve por Jellyfish y NPC, después fui a Nueva Zelanda, donde estuve en vuelta y ahora estoy en Madrid trabajando en remoto con Dalia, con los ponis, en Boulder. Y bueno, esa es un poco la trayectoria. Yo también empecé un poquito antes, un poco diferente, porque al, con informática estuve en otros puestos técnicos y de programación, pero bueno, un poco esa es mi historia.
0: Bueno. Yo, bueno, yo también parecido. O sea, yo empecé más tarde que todas vosotras, yo creo. Eh, porque yo estuve bastantes años dedicado al sonido. No sé si... Yo creo que lo he contado antes ya en, en algún otro podcast. Bueno, pues eh, vamos al grano. O sea, ya que es un, eh, un especial de, de layout, eh, pues quería hablar un poco del tema dentro de lo que nos permiten. Eh, contar un poco, pues bueno, lo que hacemos en layout e, e intentar poner cosas en común. Que, eh, que muchas veces este tipo de cosas no... No se estila mucho. Eh, uy, perdón. Eh, no se estila mucho, me refiero a poner cosas en común de, de cómo se trabaja o mejorar cosas o tal. Y, y es una cosa, bueno, a mí personalmente me interesa. Eh, estaría guay hacerlo a nivel eh, más eh, laboral, ¿no? No en nuestro tiempo libre. Pero bueno, esa es otra historia. Eh, bueno, os habéis presentado, os habéis contado un poco vuestra experiencia eh, para cada una. ¿Qué supone.? hacer layout, ¿qué, ¿qué consideráis que es hacer layout? Empezamos igual con Dalia, eh, si alguna quiere saltar, pues os doy la palabra.
1: Hola pues, a ver para mí, bueno antes de nada decir que yo no hago layout como tal en plan, no he tocado una cámara en mi vida como quien dice, ¿no? O sea ¿qué es layout? ¿qué no es layout? ¿dónde está el previs? ¿dónde está la postvis? Todas esas cosas, ¿no? Creo que es súper complejo Hmm. O sea, es un departamento que no es surfacing, ¿sabes? Que, que hacen el surfacing texturizado. No sé si me entiendes. Sí,
0: sí, sí, no, por eso, por eso precisamente sé que cada una tiene experiencias diferentes y sobre todo algunas tenéis una experiencia bastante diferente a la que tengo yo porque yo, yo no he hecho layout nunca en animación, por ejemplo, en, en lo que es una peli de animación. Entonces, eh, por eso os preguntaba que, qué es lo que vosotras queréis que es layout, qué se hace o qué personalmente vosotras hacéis en, en vuestros trabajos, que seguramente sea muy diferente a lo que yo habitualmente hago.
1: Para mí el layout es el pasar el storyboard a 3D y de ahí intentar modificarlo con las nuevas cámaras, con los directores, intentar que funcione todo en 3D porque antes estaba en 2D y podía salir cualquier cosa y pues eso, crear blockings, cámara, cámaras, environments, un poco, un poco toda la peli en general, pero para buscar qué es lo que quiere el director como look final. Y luego, cuando ya está todo aprobado de base, ya se pasa a los demás departamentos para seguir refinando. ¿no? Y de ahí solo se saca la cámara, por ejemplo. Eso sería así como a grandes rasgos para mí, que yo tampoco sé cómo explicarlo. Y, pero yo, en concreto, estoy como más especializada en final Layout, que es todo lo que tiene que ver con el environment y refine de cámara. Es decir, cuando las cámaras ya están hechas, pues... Tocarlas un poquitín para que vayan ya a Lighting o, o eso, eh, modificar los environments y hacerse dressing, enriquecerlos. Eh, perdonad con los tecnicismos estos en inglés. Sí, podemos explicar alguna cosa pense. porque es
0: eh, si, nos vamos, si vamos explicando alguna cosa está, está bien porque sí que hay alguna gente que me ha comentado cuando hablamos de de que si set dressing, que si environment que si plates, que si tal ¿Quieres explicar tú rápidamente qué es dressing, por ejemplo?
1: Pues mira, yo para o sea, como se lo explico a mis padres ¿no? que es con la gente que, que no sabe nada del este ¿no? digo, tú tienes los elementos y tienes que, que decorar una habitación o que decorar eh, un paisaje cosas así, entonces eh, a ti te mandan los elementos del departamento de surfacing o de modelado, dependiendo de la empresa tú vas creando lo, las localizaciones y en esas localizaciones son las que va a suceder la acción. Sería como jugar a los Sims, pero te pagan y luego va a quedar chulo en una peli, básicamente. Así muy burdo.
0: Bueno, Cristina, ¿nos quieres explicar tú un poco o qué nos quieres decir? No,
3: eh, iba a decir justo eso, que es como jugar a los Sims. Yo siempre lo... Cuando ha dicho Dalia... ¿Cómo les, se lo explico a mis padres? Pues yo a mis padres, mis padres conocen, bueno, hay mucha gente conoce el juego de los Sims. Yo siempre les digo, es como jugar a los Sims, te montas tu casa y cuando ya has acabado la casa, pues ya se lo pasas a otro y que juegue, ¿sabes?
0: Eh, bueno, eh, Vane, cuéntanos un poco tú, que además tienes experiencia 50-50 en VFX y animación.
2: Layout, la, la definición como tal de Layout, la que ha dado Dali al principio es la, la ideal de lo que sería el departamento de Layout en todas las empresas. Luego, cuando vas cambiando de empresa a empresa, eso se lo saltan por donde se puede. O sea, pasa de todo. Puedes hacer cámaras, no puedes hacer cámaras, puede ser más técnica, puedes hacerse dressing. Es, es una lotería de una empresa a otra porque cada una tiene su sistema y a veces las cámaras les pertenece a animación y no les pertenece al departamento de Layout. Entonces, hmm. yo ahora en el proyecto que tengo, por, por suerte, hay algunas cámaras CGI que sí que están perteneciendo a Layout y por fin estoy haciendo hmm. tocar cámaras. Cámaras
0: CGI que tienes que crear tú de cero. Sí.
2: Entonces, ahí sí que estamos empezando a, a meter un poco más la cabeza de Layout que no se le estaba dejando en el departamento anteriormente, en la empresa. Entonces, estamos intentando también cambiar las cosas poco a poco.
0: Bueno, Patri, tú que también has estado en otras empresas, o incluso en Weta, que eres la única que... Ha estado por aquellos lares de, de nosotros y nosotras?
4: Para mí y... que es layout es la pregunta del millón. O sea, sí. Es, sí, la, sí. es la pregunta que, que yo por lo menos en cada entrevista hago la empresa. En plan, a ver, es layout, pero dime qué hacéis. Porque es que cada empresa hace una cosa diferente. Es lo que decía Vane, pues es, pueden hacer cámaras. Eh, por ejemplo, en Huerta justamente hay un departamento específico de cámaras, con lo cual layout no suele hacerlas, al menos las cámaras que van con, con plate y con imagen eh, mezcladas, las que son totalmente CG, esas sí que se hacen más, pero es, es que es eso, es que ha habido departamentos que incluso lighting haces eh, y cosas, o sea que es muy complicado yo creo que es, es muy variado es muy variopinto, en cada sitio puedes hacer cosas totalmente diferentes y bueno hay veces que merece un poquito un poco de aclaración y preguntar <risa> a ver por, por intentar sí. entender qué vas a hacer
0: Está bien, eh, por eso quería ponerlo en común también, porque bueno, ahora cuento yo mínimamente lo que hago, porque eh, yo también hago match move y estoy en layout. Eh, y lo que hago yo es bastante más técnico eh, que lo que habéis contado en general, sobre todo en animación. Sí que se parece mucho a otras empresas, pero también añadiendo el tema de, de tracking de cámaras y tal. Y quizá no tan artístico como como algunas cosas que contáis. Eh, pero claro, depende de la empresa, como decís. Eh, yo he estado en diferentes empresas en layout también y claro, es totalmente diferente una de otra. Y sobre todo en animación sí que es diferente. Antes dije que yo no había trabajado en animación, pero eh, mentí. Porque sí que trabajé en animación en layout eh, poco tiempo, pero estuve en, en Axis Animation y... Y sí que estuve haciendo bueno un poco de set dressing previs. Sí que era un poco más lo que, como lo que comentaba Dalia, ¿no? Un poco de todo, eh, porque ensamblaba un poco todo. Hacía una previs, eh, un blocking. Eh, después que eh, sí un poco de modelado, lighting y todo así un poco rapidillo para tener un concepto de lo que queríamos presentar. Y bueno, pues eh, no sé si hemos aclarado algo de lo que es el layout. Eh, eh, en cada empresa parece ser que es un poco diferente.
4: Yo creo que hemos dado el punto de vista realista. <risa> sí, la teoría sí, sí. es lo que ha dicho Dalia y al final en la realidad pues es que no queda nada claro. Está como sí. un poco entre medias de varios departamentos todas las tareas.
0: Bueno, pues no sé, seguimos a lo siguiente. ¿Qué, qué os parece el tema de la igualdad en, 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 el, en nuestro sector? O sea, en animación, VFX. ¿Qué os parece? Bueno, o sea, si os parece que está bien, que... Que hay un número, eh, hay cierta equidad o, o no la hay, además que habéis estado en diferentes países, diferentes empresas, mmm, creéis que neces se necesita más igualdad, eh, más trabajo de igualdad, eh, no solo en layout, o sea, en este caso no solo en layout, podemos mencionar layout porque sí que es verdad que en, en mi experiencia, en algunas empresas en layout hay, hay muchas más mujeres, por ejemplo, eh, más mujeres que en otros departamentos o que en otras empresas, me refiero. No, no que haya más mujeres que hombres, para que quede claro. No sé, eh, ¿qué, os, ¿qué os parece eh, y qué se puede hacer?
3: A ver, si nos vamos a números y estudios y demás, en todos van a salir que hay muchísimos más hombres porque es un sector que está masculinizado, 100%. O sea, eh, y, lo, y trabajando pues los, lo vemos, mm. Eh, lo que dices de que hay más mujeres en layout pues depende, depende de la empresa depende del país, depende de muchas cosas, hmm. eh, yo he estado en departamentos en los que es verdad que he visto muchas mujeres pero yo ahora somos dos chicas en un departamento de 10 Sí. O sea, por eso decía que, que diferentes de...
0: eh, digo un poco lo que he visto yo pero está bien complementarlo que en otros departamentos de, de layout, en otras empresas, no hay tantas mujeres eh, porque sí que bueno, yo, yo lo pensaba sobre todo en NPC que sí que había cierta equidad, no en otras eh, en Dinec por ejemplo he estado también en layout y no para nada eh, también depende un poco de la empresa, por lo menos en mi experiencia no en, en Dinec mmm, igualdad no la veo por ningún lado
3: pero eh... no creo que no sea falta de oportunidades ¿eh? porque sí que hmm. creo que las cosas están cambiando, yo no he tenido ningún problema nunca, me han dado las mismas oportunidades que le han podido dar a hombre me han dado responsabilidades eh, igual o más incluso o sea bueno, más no, pero quiero decir igual y, y creo que, que a las escuelas ahora están llenas de mujeres, por lo menos cuando yo estudié el máster éramos bastantes chicas, o sea que creo que eso cambiará poco a poco, pero bueno, como es un sector que ha estado masculinizado mucho tiempo, pues evidentemente hay muchos hombres, hay muchos hombres en puestos altos también. Pero bueno, está cambiando. O sea, yo estoy viendo mujeres y me hace mucha ilusión cuando trabajo en un proyecto y me toca un cilis, una CISU mujer o una BFX supervisor mujer, me hace muchísima ilusión.
0: Sí, que hay pocas realmente. O sea, sí que quería hay mencionar pocas, eso. Sí. Porque sí, BFX supervisor eh, mujer, por ejemplo, me suena, hay una chica en, en, en Dinec, eh, pero, por ejemplo, en Dinec hay, hay una de, de, pues no sé cuántos son en total, ¿no? Eh, y en otras empresas no hay ninguna. Eh, no sé si, si vosotras habéis coincidido así con cargos eh, más altos, bueno, más altos aunque sea artístico de supervisores, tal, eh, cómo lo veis, porque sí que en mi, en mi, o sea, en mi experiencia eh, generalmente ya cuando hablas más de puestos de supervisores y tal, hay muchas menos, sí que quería añadir simplemente que claro, yo en mi empresa... Eh, la jefa superior es una mujer, o sea, es Kathleen Kennedy, que es una pasada, yo estoy flipando cada vez que nos manda un mail y tal y digo, joder, Kathleen Kennedy, porque es una, vamos, una histórica, pero, eh, pero en, no sé, en general, ¿cómo, ¿cómo lo veis vosotras en vuestras empresas y en, en vuestra experiencia en diferentes empresas y países? Eh, Dalia, por ejemplo, si te apetece.
1: Sí, a mí me apetece. Lo que pasa es que digo, pobre van y Patti, que no las estoy dejando Sí, sí,
0: ahora van ellas. A mí
1: lo que... Yo estoy completamente de acuerdo con Cristina. O sea, creo que es parte como de la evolución, ¿no? O sea, uh -huh. al principio había muchos más hombres, entonces obviamente los hombres van ocupando los puestos más altos, pero ahora ya viendo muchas mujeres, entonces las mujeres irán subiendo. Yo, en este sector, o sea... Este sector no es un sector convencional, no es como empresarios, bancas, cosas así, que se ve que tienen otras mentalidades, otra forma, que aún así ya están creciendo también. Entonces yo lo que sí que veo es que, o sea, yo en ningún momento he visto machismo a mi alrededor. O sea, yo he tenido compañeras maravillosas, compañeros maravillosos, y, o sea, a mí me han ascendido en una empresa y nadie ni siquiera ha dicho nada, ¿sabes? En plan, todo el mundo, sí, o sea, te lo mereces. Nunca he visto que se haya vetado a una mujer por ser mujer en nuestro sector. Puede que vosotras sí, porque claro, hay de todo, ¿no?
0: Claro, también pero es eso, que, se, que caso... se vea, una cosa que se vea y otra cosa es que no se haga, ¿no? O sea, que... Claro, claro, a ver,
1: eso está claro. Pero, o sea, hablo a través de mi experiencia, mm. de que cuando ha habido necesidad de ascensos o yo qué sé, o de tomar la palabra de una mujer porque tiene razón, yo he visto que ha sucedido, o sea, que no ha habido ningún problema ni ninguna cara de ningún hombre siendo lo contrario. Que es, forma parte, yo creo, de eso, de la evolución, de que tener más mujeres estudiando, pues va a haber más mujeres en, en nuestro sector y más mujeres ascenderán. Claro, tú ahora no vas a quitar a un directivo solo por ser hombre, si está haciendo bien su trabajo, no para que, haya, para que esté equiparado. O sea, también eso me parece que no sería justo ¿no? para esa persona. Pero vamos, yo creo que poco a poco se irá ascendiendo y las mujeres subirán. Y, por ejemplo, Audrey, que decía si alguna persona, eh, alguna mujer que sea referente, Audrey era como la jefaza de Environments y lo que decía Audrey en MPC iba a misa y ya está. Y es lo que se hacía. Y nosotros en Boulder, nuestra vieja ex era mujer. Ahora ya no, porque se ha ido, pero no tiene que ver con el tema. <risa> ¿Sabes de qué? Está? Sí, sí. Entonces, yo sí que estoy viendo que... O sea, que no hay veto hacia que las mujeres se extiendan, ¿sabes? En nuestro sector. No lo sé. Y me enrollo mucho, paso la palabra.
0: Vané y Patrick, ¿queréis añadir alguna cosa más? Eh, una de las dos, primero.
4: Nada,
1: voy yo. Eh, en realidad tengo poco
4: que añadir porque yo también coincido con, con ellas. Eh, yo no he experimentado ningún caso de, de, de que me hayan tratado diferente por ser mujer o haya tenido más o menos oportunidades. Y, y estoy de acuerdo también con, con que todo esto va a ser una es una tendencia. Antiguamente pues no había tantas mujeres ni siquiera entrando a, o teniendo acceso a, ni a los estudios ni a estas carreras, lo que sea. Ahora mismo sí que hay muchas más mujeres estudiando en las escuelas, preparándose para todo esto, lo cual es cuestión de tiempo. Yo estoy segura de que de aquí a 20 años eh, habrá muchísimas más mujeres en cargos, o al menos lo espero pues, también. Que haya muchas más mujeres en, en altos cargos, porque al final es la propia evolución. No creo que, al menos en mi experiencia, es eso. Yo no he tenido ningún, ningún tipo de distinción en negativo por, por respecto a eso.
0: Y, Bane, ¿tienes algo más que añadir?
2: Um, yo sí he tenido un caso de distinción, pero no se lo achaco a la industria, ni mucho menos, se lo achaco a la persona en concreto con la que traté. Entonces, es otro tema aparte, que no, 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 no creo que tenga que manchar el, el nombre de la industria. Y fuera de eso, yo no he tenido ningún problema con nadie, ¿eh? ni nadie me ha tratado a mí diferente por ser mujer. Eh, ahora mismo, yo en el en Metoza aquí estoy muy contenta también. Mi supervisora es mujer. La chica que se va a incorporar como lead de mi departamento va a ser mujer. Y eh, de cómo empecé, que era yo sola de chica con cinco chicos trabajando, vamos a, nos hemos convertido de repente en un departamento entero de mujeres. Que está perfecto. Está perfecto de una manera y está perfecto de la otra. Pero me hace mucha ilusión que gente que había empezado aquí como Liz la hayan ascendido a supervisora y que, y que sigan ascendiendo en los puestos. Y que sí, en un futuro vamos a, a ver a más mujeres dentro de la industria y es un cambio que va a ocurrir porque la gente que está en puestos altos acabará su carrera y empezará nueva gente y esa gente podrán ser mujeres también.
0: Sí, eh, a ver a ver si es verdad. Eh, ¿Alguna...? Entiendo que le gustaría ser, no sé, supervisora. o Bueno, también he de decir que, o sea, sois... Eh... Dalia, tú eres Liz, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Eh, y el resto sois senior. Podéis hablar, ¿eh? Para que os oigan.
2: Sí. Sí, sí.
0: Porque nosotros nos está... nosotras nos estamos viendo en vídeo, pero cuando nos escuchen, <risa> solo nos van a escuchar. Y me van a escuchar a mí preguntando y dice, ¿este qué pregunta? Que nadie contesta. ¿eh? Y con la cabeza no me contestéis.
3: Pues sí, sí. Yo soy senior, pero sí que te, me gustaría contar que eh, hay, eh, hay una cosa que es el síndrome de la impostora y hay veces que eh, no pensamos el cargo que tenemos. O sea, es como que nos vemos ahí por debajo del de puesto que deberíamos estar. Una de las cosas, ¿vale? No muchas otras cosas. Pero yo, por ejemplo, he sentido mucho el síndrome de la impostora porque yo entré, por ejemplo, en Flipstore... Me ha pasado en todas las empresas en las que he estado. Y he visto que me han ido dando más responsabilidades, más responsabilidades, y decir, jolín, ¿por qué me dan tantas responsabilidades si yo no soy... No, o sea, yo soy una mierda? Bueno, a ver, yo Joder, sí, mí, sí, o sea, está, mí...
0: me, me, estás, me estás describiendo a mí mismo.
3: O sea, no es, no es decir que soy una mierda, pero es decir, jolín, pero si yo no tengo ni idea, o no tal, y luego lo sí. piensas bien y lo hablas con la gente, y gente que lo ve desde fuera y dice... Que no, hombre, que no, pero a ver, llevas todos estos años trabajando, has trabajado aquí, aquí, has hecho esto, esto, sabes hacerlo, eh, tienes una experiencia, ¿por qué no vas a ser capaz de hacer esto? Y yo digo, pues también es verdad. Y yo cuando no. tuve la reunión que se tiene a los meses, que te cuando empiezas en una empresa no y te hacen la reunión, es que no sé cómo se diría en español, El, eh... pero bueno...
0: Sí, un re una reunión anual de como, es que claro, a mí tampoco sí, me sale. Es que,
3: claro. <risa> bueno, el caso es que hablando ¿no? con mi head y con la manager y tal, digo, ¿pero yo qué soy? Porque es verdad que en, en Friendstore aquí en Montreal somos todos Leo artists y solo se distingue el lead. No se distingue junior mid senior, por así mm. decirlo. Somos todos Leo artists y dependiendo un poco de la de lo que tú sepas hacer y de tu experiencia, te mandan unas cosas u otras. Bueno, pues a mí me dijo tú, señor. Y claro, yo flipé porque digo, no, no puede ser que yo sea señor. O sea, yo digo, no, no puede ser. O sea, yo pensaba que había entrado de normal, mid, Y claro, yo empecé a flipar cuando vi que me estaban... Sí, es verdad que al principio menos, pero me iban dando, me iban dando, me iban dando. E incluso ahora he empezado un nuevo proyecto la semana pasada y estoy haciendo cosas que, que para mí son de lead incluso. Y yo pienso, madre mía. Hmm. Y justo van a hacer unos cursos para leads eh, porque, bueno, FameStore, tú lo sabes, Adri, que eh, siempre hacen, pues, cursos, sí, muchas la fresa, charlas, fomentan cosas curso,
2: así.
3: Sí. sí, fomentan mucho la, la formación. Y van a hacer unos cursos para leads. Y mi manager me lo mandó y me dijo, esto también es para, no solo para leads, sino para uh, supposing leads. O sea, como sí. para si ¿Sí, en algún momento vas a ser lead. Y yo decía que no, que no, ni de coña. Yo, lead, madre mía. Yo eso lo veo como, pues, espérate dentro de tres o cuatro años, ¿sabes? O sea, es como algo... Entonces, todo esto... Me gustaría pues, decir eso, que es, eh, tiene nombre y se llama el síndrome del impostor, o bueno, síndrome de la impostora.
0: Muy interesante.
3: Y eh, le pasa mucho a las mujeres. A mí
0: me pasa totalmente. Claro, le
3: pasa también a los hombres, pero mayoritariamente a mujeres.
0: Sí, más, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, eh... o sea,
3: hay estudios y eh, le pasa más a las mujeres. Porque siempre nos sentimos por... inferiores. Sí, siempre. por el rollo
0: de sentirte siempre infravalorada desde, desde oh, pequeña, Exacto,
3: ¿no? sí, sí.
0: Joder, sí que es muy interesante. Eh... Los hombres
3: como que tenéis más, eh, os lo creéis más. A nosotros nos cuesta un poco más que nos, que nos, pues eso, que nos valoren. Y claro, cuando nos valoran, pues flipamos. Y cuando nos dan responsabilidades, pues como decimos, como wow, ¿sabes?
0: Hombre, a mí pero sí no que... debería ser sí, sí. así, pero. A mí personalmente <risas> sí que, vamos, me siento totalmente identificado con lo que has contado. O sea, me pasa siempre. O sea, estoy, bueno, ahora mismo estoy en, il en ILM, que para mí era como un sueño trabajar en ILM. Pero digo, joder, si es que yo no, no, o sea...
3: ¿Sabes el meme ese de una reunión, todo el mundo trajeado y la gallina caponata?
0: Sí, sí, sí. En la
3: mesa, así, mirando a todos, como, ¿qué hago yo aquí? Pues yo sí. soy eso cada mes, cada mes que me cambian de proyecto es como, ¿qué hago aquí? Y con más responsabilidades aún, madre mía, me muero. Pues sí, eso es el síndrome del impostor. Que al final lo consigues, al final eh, pues coges confianza y al final lo sacas y dices, joder, claro, pues sí, lo he
0: Relativo a eso, o sea, siempre he intentado hablar un poco de ello, para mí, eh, a mí me marcó mucho la experiencia que yo he tenido en España, ¿no? Eh, quizá, quizá se puede identificar un poco con lo que tú dices de ser mujer, no lo sé, esto es mi experiencia personal, ¿eh? personal y profesional. Eh, bueno, seguro que alguna os conté cosas de estas, ¿no? Yo en España, eh, claro, yo en 10 años estuve trabajando en, en sonido bastante tiempo y tal, trabajando, eh, sobreviviendo en sonido, incluso en vídeo, eh, en todo. O sea, en 3D me costó casi cuatro años empezar a trabajar después de haber estudiado 3D y tal. Pero claro, te sentías, eh, llevándolo un poco a, a, a este sector de, de 3D, animación y tal, te sentías como que, no, a ver, yo si llego a trabajar en una empresita de esto y me pagan, pues ya está. Eh, y claro, veía trabajar en empresas eso como Dine, eh, Framestore, lm eso es para gente mega crack. Pero sí, yo
3: creo que nos pa ha pasado a
2: todas, ¿verdad? Sí, ¿no? Totalmente. Cada
0: día. Y, pero que, que yo básicamente me veo lo que yo hacía hace ocho años o nueve, y es que, a ver, no sé, yo no veo que haya aprendido tanto. Igual, igual es eso que comentas tú, Cris, ¿no? Que, que tendría que, no sé, contárselo a alguien que, que está empezando y tal, y diga, ah, no, pero tú sabes un montón. Y digo, joder, pues que. Claro. Me, normalmente, lo que me pasa a mí es que te fijas más en, en compañeras y compañeros que dices, madre mía, o sea, ¿cómo? ¿Qué cracks? También es verdad que lo que dices, claro, es que estamos en unas empresas muy potentes, ¿no? Que si no si no hay gente que sepa más que tú, pues mal vamos, Pero ¿no? eso que
3: dices tú de madre mía, ¿qué crack? Me lo han dicho a mí, en plan, pero si eres una crack, y yo decir, ¿qué? ¿Pero qué dices? <risa> ¿Sabes?
0: Sí, sí, sí. El otro eh, día
3: mismo, eh, en mi empresa, o sea, en el es chat que es una, es que eres una
0: alguien...
3: No, 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 de verdad. El otro día eh, me preguntaron una cosa que para mí era una obviedad, una cosa de la cámara, de oye, mira, no me funciona el Play, y en el chat, ya, ya te digo que somos casi 10 personas, sí. y, yo, y todo el mundo, yo lo leí tarde, y todo el mundo dio como cosas, y el chico, que, el chico que además es mi lead, no sabía na nada, nadie le contestó nada, estaba desesperado. Y ya lo leí dije, ¿has mirado bien los hechos de la cámara? ¿Has mirado esto? Le pasé una captura. Y a los dos segundos, ¡buah! Yo, bueno, en español, pues me dijo que era una genia y que era una crack, básicamente. Y yo dije, y claro, y todo el mundo, ¡buah! Y con gifs de aplausos y yo diciendo, y pues, si no he dicho nada, ¿sabes? Que para mí es una obviedad.
0: Ya, 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 sí que pasa. <risa> Supongo que a vosotras alguna más os ha pasado cosas así o no. Si alguna quiere... Ah,
2: sí, ya, a, ver, yo cuando, a mí cuando me han ascendido que ha sido lo de senior recientemente, mi supervisor, que es el que se ha ido de la compañía y por eso la chica que ha subido ahora a supervisora, en su momento me dijo, no, vale, si te pillamos de, de layout artist porque la empresa nos dijo hacer esto, pero yo desde que has entrado te he considerado senior. Y yo, ¿qué dices? Yo senior, ¿sabes? O sea, no, no considero yo que yo hubiese sido senior desde que he entrado aquí. O sea, yo he ido ganando la experiencia durante el proceso en el que he estado aquí ahora sea un poquito más, pero no sí. para ser yo la senior del departamento. Y ahora, por ejemplo, que está casi todo mi equipo de vacaciones, estoy sola con los proyectos, darme a mí toda la responsabilidad y sentir que yo tengo que llevar el peso. layout. Todos los días cuando acabo de trabajar, se lo digo a mi pareja, es como, eh, no, digo, temo el día en que me digan, lo estás haciendo todo mal, digo, porque es que probablemente lo está haciendo mal.
0: Joder, y ese sí, es el sí. Sí.
2: síndrome de la impostora.
0: Pues yo tengo ¿Qué? ese síndrome todos los días, a todas horas. O sea, yo tengo un estrés <risa> encima a, habitualmente, sobre todo cuando empiezo en una empresa y me dura bastante tiempo. O sea, ahora mismo en ILM que llevo un mes y medio, estoy todavía... vamos Yo tengo dos síndromes de la impostora, o sea...
3: Pues yo voy a hacer un año y sigo también pensándolo. O sea, que imagínate. Pero estoy trabajándolo, ¿eh? Estoy trabajando.
0: Claro, que hace un año ya que estás en Framestore. Sí. Es que este año eh, mar, ha pasado... Ha pasado como que no ha pasado. <risa> eh, bueno, y ya, sí, hablando de esto precisamente, eh, ¿cómo lleváis eh, el tema de bueno de la pandemia? Eh, ¿cómo, ¿Cómo estáis trabajando? Habéis mencionado eh, que en Boulder, eh, algunas estáis eso desde España y tal, eh, todas estáis trabajando desde casa, eso lo hemos mencionado, eh, pero por ser un poco más concreto, eh, y me, ha, me está pasando a mí constantemente también, eh, ¿cómo lleváis el tema del trabajo desde casa? Cuando tenéis que hablar con alguien, pedir ayuda, eh, eh, la comunicación, eh, ¿habéis tenido problemas? Supongo que sí. Eh, ¿Alguien se quiere pronunciar sobre ello?
4: Yo puedo empezar realmente. Sí. Eh, yo casi que he visto que en algunas situaciones es incluso más fácil eh, durante la pandemia que durante otro, que durante, de forma normal. Eh, en Hueta, por ejemplo, son diferentes edificios. Eh, al final tenías que estar con el teléfono llamando igual y ahora mismo tienes el chat lo tienes todo como más a mano o tener que estar levantándote a la mesa de alguien y tener que ir tener que hacer reuniones, tener que estar desplazándote de un sitio a otro y sin embargo estando por, por el Teams al final es, ayuda un montón y una de las cosas que creo que es especialmente útil es para leads o para personas que están en 80.000 reuniones al día el poder estar en tu ordenador y estar escuchando la reunión en segundo plano, porque hay muchas veces que de una reunión de una hora y media te interesan 10 o 15 minutos. Creo que eso, en cuanto a productividad, está ayudando muchísimo. Entonces, yo en ese, en ese tipo de aspectos, creo que eh, lo de la pandemia ha, ha mejorado y creo que ha abierto los ojos de que joder, realmente hay cosas que pueden funcionar mucho mejor de otra forma.
0: Sí, sí que es verdad, eso incluso lo vi en... Bueno, en mi empresa eh, alguien de producción lo comentaba en alguna charla que tuvimos esta semana que sobre todo a nivel de producción porque sí que dices que a nivel de... Bueno, gente que tiene más responsabilidad como leads y tal eh, pero también, sobre todo, los de producción que comentaba esta chica que dice: Buah, es que desde casa dicen: Mira, es que yo hago dos clics, pongo una nota tal, lo pongo en el calendario y ya está. Si estoy en la empresa, tengo que buscar un bus o un, ¿sabes? O una oficina o una sala para, para tener reuniones, tal, esta está ocupada, no sé qué, tengo que mirar a ver si a las cuatro está libre, y eso es más fácil. Pero bueno, eh, si alguna más quiere opinar, eh, os dejo. Yo voy a añadir una cosa, porque a mí me ha tocado eh, aprender un software nuevo. Y es muy, 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 muy complicado. Eh, es que ni siquiera, o sea, pues eso, un software propietario, si, si te toca aprender un software nuevo de cero, en el que solo te pueden ayudar eh, compañeros de tu propia empresa cuando todo el mundo está liado, eh, uff, yo lo he pasado un poco mal. ¿eh? Es muy complicado. Eh, para este tipo de cosas, sí. Y también me, me comentaron eh, algunas personas que para gente más junior, también es muy complicado. Supongo, bueno, en mi caso es como si fuera Junior, de alguna manera, porque estoy aprendiendo un software nuevo. Entonces, eh, al final eh, quieres hacer algo, tú lo sabes hacer igual en Maya, pero digo joder, es que, que no sé, y te puedes tirar mucho tiempo buscando la documentación que, que es como se puede comparar a aprender Maya pero solo, sin ayuda. No sé. Entonces es un poco complicado. ¿Dalia o queréis añadir algo más?
1: Yo, yo veo los dos aspectos. Eh, la gente nueva que ha entrado en, en Boulder, bueno, con Patricia al final, cuando le explicaba las, las nuevas herramientas y tal, pues compartes pantalla, pero al final siempre te dejas cosas y no es tan fácil como girarte la silla y decir, mira, <risa> esto es así, ¿no? Por otro lado, creo que está bien si o todo el mundo está en casa o todo el mundo está en el estudio. O sea, si hay gente que está en el estudio y otros que están en casa, por ejemplo, se pierde la comunicación. No es lo mismo levantarte y decirte, hola, Adrián, ¿me das este plano?
2: Y ya sí, está. Y producción
1: sí, sí. no se ha enterado de que tú le has pedido un plano. Pero en cambio, estás en el Teams y en la reunión esa está todo el mundo. O cosas así, ¿sabes? Se puede perder más información si hay gente en casa y gente en el estudio. Pero yo creo que pues, si todo el mundo está en casa o todo el mundo está en el estudio, es diferente. Y, y lo de las reuniones que dice Batri, vamos, eso seguro. Porque, bueno, nos pasa a todos. Estamos en una reunión, de repente alguien te pregunta algo, tú estás haciendo otra cosa. En plan, Dalia, y yo, ah, sí, eh, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Porque obviamente no estás a la reunión. Estás a otra cosa, que te han mandado un email, que tienes que entregar esto para mañana. O sea, al final eso, si estás en el estudio, tú vas a la reunión y te metes en una habitación y escuchas la reunión pero estando en casa estás trabajando a la vez, ¿no? Como, el, ¿a qué hora acaba mi horario de trabajo? Pues si estás en casa nunca acaba, ¿no? eso es lo mismo, los contras que hay aquí.
0: Sí, eh, el tema de trabajar en casa sí que también eh, eh, en el programa anterior que hablaba con, bueno, tenía audios de, de mucha gente que, y comentaba un poco eso también, de, de trabajar mucho tiempo. A mí me pasó sobre todo la primera empresa en la que estuve desde casa que al final decidí cortar un poco por lo sano porque te pasabas, o sea, primero nunca llegas tarde eh, a las nueve en punto estaba ahí y a las 6 digo, va, ah, sigo un poco más y tal como claro, no tienes que hacer conmigo ni nada bueno, conmigo eh, no tienes que ir al, al trabajo eh, físicamente, pues ese tiempo que te ahorras y tal y estás mucho más tiempo, porque en la oficina sí que es verdad eh, bueno, por lo menos en mi caso que, que no eh, no estás todo el tiempo trabajando te paras a tomar un café, no sé qué yo personalmente en casa sí que estoy mucho más, como que me siento que tengo que estar en el ordenador eh, también por si te escriben, eh, no sé y no sé, eh, de, de, pues supongo que no, a mí me
3: da tiempo a hacer la comida a poner una sí. lavadora, viene el de Amazon cojo el paquete, o sea, para mí es una maravilla, la verdad sí, pero sí, eh, sí que lo, eh, un poco estoy de acuerdo con lo que dices tú a mí me costó eh, aprender un pipeline nuevo eh, porque yo tenía a mi body al lado, en la mesa de al lado y cuando nos confinaron, yo llevaba dos semanas trabajando, entonces fue un poco caos porque le tenía que decir, oye, necesito que me expliques esto, necesito que me compartas mi pantalla. Entonces me decía, vale, espera un momento. Ese momento se convirtió en una hora porque él está haciendo otras cosas. Entonces, claro, si yo hubiera tenido al lado, simplemente se hubiera acercado y me hubiera dicho, ahí, como ha dicho también Dalia, que te das la vuelta y, y eso. Pero por otro lado, también estoy con Patri, ¿no? Que tú estás en una meeting y en el mismo daily eh, eh, coges y dices, Vale, te dan una nota sobre tu plano y pasan al siguiente y mientras están revisando los siguientes, yo estoy haciendo ese cambio y le digo a, cuando acaba la meeting, oye, que ¿tenéis algo más que decir? Oye, pues mira esta última versión que te he subido con el cambio. Y, y el cambio está hecho y está hecho en el día y está aprobado. En nada, ¿en qué? Media hora. Entonces eso, ahí es donde se ve que la producción ha mejor, o sea, ha aumentado.
0: Sí, eh, sí que vamos, yo lo veo también. Y generalmente con la gente con la que he hablado y, y las charlas que he visto de, de profesionales, eh, todo el mundo dice que ha subido algo la producción. Hay otra cosa que, que está un poco. Están metiendo en algunos departamentos de layout en algunos sitios. Eh, no sé cómo acabará todo no, pero bueno, el tema de real time. Eh. Que en algunos sitios sí que está, mmm, tiene que ver con un poco con layout o los departamentos de layout, quizá empresas más pequeñas, eh, pero bueno, sobre todo meter eso, sobre todo a, a Unreal o algún software similar, Unity, para eh, trabajar en, en, en Previs, Layout y tal. No sé si habéis tenido experiencias con ello. Eh, ¿Qué creéis? Eh, es una, una ayuda o no eh, aprender un nuevo software si lo tu tuvieran que integrar en. En, en el pipeline, eh, supongo que en animación es totalmente diferente. Eh, igual esto es más solo aplicado a VFX, quizá.
3: A ver, yo eh, sí que, o sea, pero no en Unreal, sí que he hecho cosas para pantallas LED, que ahora está eso muy de moda. Sí,
0: sí, sí, virtual. Pero Codaxon, no en no.
3: Unreal. Pero en muy poco se va a hacer en Unreal y, y se hará en layout o bueno. ¿Se están creando ya departamentos? Sí, es sí. que depende. A nosotros nos van a formar seguramente y a mí me tocará hacerlo y mi lead ha estado en rodaje y ha estado haciendo, pues... Es que, claro, estoy muy con miedo porque como es confidencial es como que no puedo dar sí, esos sí. datos. <risa> pero, pero sí, yo creo que al final lo aprenderemos y las empresas van a formar seguramente y es como el camino lógico que va a tirar porque si en layout en algunas empresas se tocan las cámaras, porque es un poco volver al hmm. principio, ¿no? Que depende de la empresa, depende de sí, sí, si estás sí. en VFX o en animación, depende de muchas cosas. Depende del proyecto también, porque si el proyecto tiene presupuesto para poder pagarlo o no. O sea, es que depende de muchas cosas. Pero yo creo que, que al final nos tocará a todos aprender un nuevo software, seguramente. Igual que cuando decían, no, esto solo se hace con Photoshop y luego han salido otras herramientas. O no, esto se hacía con After Effects y han salido otras herramientas pues bueno, al final nuestra industria es, es así, es ir aprendiendo sí. software nuevos. Incluso tú mismo nos has contado que la propia empresa tiene su propio software. Pues bueno, pues aprenderemos otro sí. software.
0: Sí, sí, lo decía más que nada sí, sí, bueno, si alguna lo, lo está utilizando tal, este tipo de tecno bueno, tecnologías o métodos de trabajo que sé que en algunas empresas pequeñas sí que lo han implementado un poco eh, y en algunos departamentos de layout. También en animación para igual de alguna manera tener una cámara, una raf cámara un poco más rápido y después ya refinarla eh, animándola, eh, pero sí que eh, por ejemplo yo cuando estaba en Axis sí que estaban planteándolo y tal, porque ayudaría mucho y otra cosa que veo es eh, al final lo que nos piden en muchos departamentos de layout, sobre todo, claro esto es más relativo a, a Visual Effects eh, es entregar algo bonito el cliente tiene que ver algo bonito, entonces si implementas un motor de tiempo real eh, uf, es que acabarías muchísimo más rápido, pero bueno eh, no sé si en animación habéis tocado algo así. Eh, se utiliza para algo eh, el tema de real time o algo.
1: Hola, yo eh, no lo he tocado, pero sé que se está implementando en muchas empresas grandes. O sea que es parte del futuro mm. y que lo va a ser. Y si no es Unity, Unreal o sabes un montón de softwares nuevos de, de eso de, a tiempo real
2: pero yo ahora mismo
1: no he tocado ninguno todavía.
0: ¿Y tenéis ganas de tocarlo? O sea, si os, os, os pica la curiosidad de utilizarlo. Ah, sí, sí.
1: A mí me encantaría. Cuanto más aprendas, yo por mí. A bueno, mí simplemente... me encantaría sobre todo ir a rodaje. Ir a
3: rodaje, estar en un... o sea es Sobre todo, todo ahora, ahora, ¿no? Ahora mismo,
0: estás... mañana. Mañana con, con toda la pandemia. <risa>
3: pero aquí se están haciendo, ¿eh? Aquí se están haciendo sí, rodajes, tomándose sí, sí. las medidas de seguridad. Pero se
0: aquí, aquí también, pero sí que es verdad que sé que hay gente que estuvo medio incorporada a departamentos eh, de oficina. O sea, hacer trabajo igual similar a lo que hacemos nosotros en oficina, aunque estuvieran en set, eh, porque tienen menos trabajo, a veces eh, se cancelan, incluso ahora, por lo menos aquí en Londres y tal. Eh, pero sí que lo tiene muy controlado para poder seguir rodando. Y también, bueno, el boom de, de lo que comentabas de Virtual Production y de este tipo de cosas. Eh, claro, como es confidencial, yo, yo no puedo hablar de, de muchísimas cosas que podría decir interesantes, pero, pero claro, sí que está cambiando mucho todo. Eh, eh, no solo cómo trabajamos, sino para qué trabajamos, qué hacemos. Antes hacíamos películas, igual ahora ya no. ¿Queréis añadir algo más? ¿Queréis contar alguna cosa?
2: Nada, decir aquí aquí en Australia, a pesar de la pandemia, durante este año se han abierto bastantes estudios de virtual production, en, mm. tanto en Sydney como en Melbourne, incluso algún, un par de ellos en Queensland, para empezar a hacer producción virtual ahí. Mm. O sea, sí que se está moviendo mucho.
0: Sí, bueno, eso sí sí que lo he visto yo también por, eh, bueno, por la empresa en la que estoy, que, que tiene varios stages ya. Eh. Y sí que tiene un, un, una estructura muy, sol, muy con, consolidada, como si fuera ya. O sea, lleva mucho, llevan años ya haciéndolo. Eh, pero sí que todas parece que están apostando por ello. Eh, incluso en animación, sí que eso lo he escuchado algunas empresas que, que para el tema de cámaras y tal lo estaban utilizando. Eh, y antes que hablábamos de set dressing, eh, es, que, es que estos software, por ejemplo, te, a, te permitirían hacer set dressing a una velocidad brutal. O sea, y tienen ya, digamos, un un scatter implementado y estas cosas que, que a veces en una empresa de animación y tal, bueno, hablo de cosas que yo prácticamente no hago nunca, pero en, en producción me refiero, pero tener algo así de implementado ya, que puedas pintar rápidamente y poner, yo qué sé, un bosque y hacer un set dressing súper rápido y en tiempo real, aunque fuera para previs, eh, entiendo que en animación también funcionaría muy bien. Eh, aunque no fuera el producto final, si no es lo que interesa a ese tipo de look o lo que sea, pero tienes ya algo que, que incluso puedes exportar y después eh, renderizarlo en otro software si quieres con, con, dentro de tu pipeline o lo que sea. Una pregunta que, que he hecho a otras personas, ¿qué os parece? Eh, bueno, ¿qué os parece? Eh, vosotras que tenéis experiencia en VFX y en animación, eh, ¿cuál de las dos elegiríais? Vane creo que ya me lo, me lo dijo la anterior vez, pero... No sé, ¿qué, ¿qué os gusta más? Dalia, por ejemplo, empezamos como antes.
1: Hola, eh, yo voto por animación.
0: No, no hace falta que digas hola cada vez que hablas, Dalia.
1: <risa> Uy, es que como quito el mío del micrófono, pues es como que... No hace que falta, no vez. hace falta.
0: Los que escuchen, las que escuchen el programa después pues dirán, esta tía que cada vez que habla dice dirá, hola, qué rara, ¿no? mira qué chica
1: tan simpática, siempre saludaba. <risa>
0: Bueno, perdón, que te he cortado, Dino, sí. Que,
1: hola, que... <risa> no, en serio. Eh, ah, que yo animación porque es donde me siento más cómoda, claro. O sea, yo solo he trabajado en animación. Bueno, porque sí, he hecho El Rey León, pero para mí eso es animación. O sea, Hay para gente que contra. no es animación,
0: eh, Lion King. Eh, ¿Tuve alguna discusión con compañeros, compañeras es y tal? en otras empresas, y que si no era animación y tal. Para y mí yo... es
1: animación hiperrealista. Sí. O sea...
0: sí, por otra por otra parte, y finalizando el tema de The Lion King, eh, de Rey León, eh, sí para mí es animación, se ve en el perfil de, por ejemplo, en el layout, en el equipo que estuvimos todos en Lion King, que fueron donde nos conocimos, en NPC, eh, el perfil de la gente que estaba en, en layout en Lion King era de animación. Y hay gente que no ha estado no había estado en VFX antes y tal. Sí que se utilizaban cosas que se hacen en VFX, eh, pero, pero sí. El, 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 al final, yo creo que era una película de animación. Ya está. Punto final bueno, sobre sí. Lion King. Hay,
1: hay varias opiniones de eso. Y sí. por otro lado, creo, o sea, a mí me gusta más la animación porque primero, te da más estabilidad a mi manera de ver. ¿eh? Que luego estabilidad laboral, crear, ¿eh? ¿no? Sí, estabilidad laboral, porque sí. en este sector en el que estamos, o sea, al final estás con ataques de ansiedad cada tres meses, de cada que va a ser meses. Mañana de mí, ¿no? Cada tres, tres meses? meses, por decirlo, si trabajas en VFX, ¿no? O bueno, o menos. VFX?
0: Pero ¿tú sabes cuántas empresas <risas> he estado yo este año? Cuatro. Pues eso,
1: pues ahí me das la razón.
0: <risas> Totalmente, sí, y, sí.
1: Y por otro lado, porque yo siento que con la animación te encariñas más de los personajes, del guión, ¿sabes? Como que, que creas lazos con la película. Hmm. Que en VFX, a ver, eso que no hablo desde mi, sí, mi propia.
0: Yo estoy de acuerdo, sí.
1: Percepción, pero eso, que creas más razas con la película, que luego son tus personajes, no sé, es otra hmm. manera. Y eso.
0: Eh, Vane, tú nos habías contado en el podcast la otra vez, pero si quieres contarnos brevemente qué es lo que prefieres, que creo que también es animation.
1: Animación.
2: Yo estoy, sí, yo estoy con Dalia A mí, si me dan a elegir, la verdad es que la animación me tira mucho más. Tienes más libertad artística creas lazos con la animación, creas lazos con la película, llevas más tiempo creando ese pequeño bebé que luego va a salir a la luz. No es lo mismo que estar un mes trabajando en un proyecto de VFX que lo lanzas, has trabajado en tres planos y dices, ¿en qué has estado trabajando? Yo, en esta. Pero tres planos. Entonces, eh, al final sí. O uno no o
0: uno o dos. Yo he estado, este año he trabajado en algunas pelis que he estado en uno o dos planos.
2: Exactamente. Hmm. Entonces, es que es, es, al final sí. Que puedes decir, muchísimo puedes decir, más tiempo.
0: ¿Puedes decir que has trabajado en la peli si has trabajado en un par de planos? Es una duda que tengo Puedes yo, ¿eh? porque me pasa. decir que has
2: participado de ella a lo mejor en un plano? Pero yo, yo, no, yo no me achacaría el proyecto per se, me costaría bueno. decir, he trabajado la película. No, he hecho un plano, he ayudado sí, en un plano. claro,
0: y si te preguntan a alguien de fuera, y dice, ¿has trabajado en esta película? Y yo, sí, eh, no Pero sé. No. Yo no siento. No, a ver.
2: Yo, yo, yo diría más: he participado de en hmm. dos, tres planos. Más que he trabajado. Sí. ¿Y cuál eh... es el
1: límite? En plan, ¿dónde está la línea entre este plano y es la un poco, secuencia?
0: A ver, es un poco lo que, lo que sientes, ¿no? Lo que digo yo: que yo si trabajo en dos, tres planos, pues no siento que he trabajado en la peli. Eh, y en el tiempo, a ver, depende. ¿eh? Si es un plano mega complicado que te lleva dos meses. Eh, generalmente en los departamentos en los que trabajo yo, no, porque hay planos en los que sacas planos a, a Cholón, hay dos o tres al día, pero pero no sé, eh, yo, sí, yo es que este año me ha pasado, he trabajado como en, en dos películas y he hecho un par de planos y a veces eh, lo que me pasa a mí o, bueno, el layout en VFX también pasa que realmente tu trabajo no, no llega tu trabajo se va para atrás, no sabes si tu trabajo llega al final a la película eh, porque además la película se estrena años después, tú la ves, y a mí me pasó en concreto en la primera peli que trabajé aquí en, en, en Londres, que fue Wonder Woman, me mandaron los planos de la reel, me mandaron dos planos y digo, ay, aquí, estos planos no son míos, y lo vi y digo, anda, pues sí, sí que era mío, pero claro, no tenía absolutamente nada que ver, eh, porque tenía otro movimiento de cámara, no sé qué, y, y bueno. Pero el límite el o, o la línea que, que es que tampoco es, es un poco... O por lo menos en mi modo de ver es, es que sientas que hayas trabajado en la peli. Yo si he trabajado en una peli un día o dos, o en un o dos planos, pues no sé. Yo creo que igual para mí el límite es un... Cuando ya he trabajado tres o cuatro semanas ya me parece algo. Pero después también con el tipo de contratos que se hace, pues no sé. Sí que es verdad que, que yo creo que más tiempo, más de un mes, porque he estado en... Yo he estado este verano en una empresa cuatro semanas, que casi ni me acuerdo lo que hice, y en otras seis, y estuve en una peli de animación, pero no sentí que trabajara en la peli. O sea, no conocía nada, eh, ni los personajes, como tú dices, eh, que también se estila en animación ese tipo de contratos. Eh, en empresas de aquí, por lo menos. Eh, porque, vamos, yo estuve seis semanas, y, y es lo que te ofrecían, seis semanas. Y, eh, bueno... Eh, y en el tema de estabilidad sí que estoy de acuerdo. O sea, yo llevo tiempo pensando incluso intentar hacer más eh, tema de animación y tal, porque sí que lo veo más estable. O incluso me he planteado videojuegos, porque he tenido ciertas eh, compañeras y compañeros que han empezado en videojuegos. Eh, sí que es verdad que aquí, en Inglaterra, y tienen contratos permanentes, ambos, y acaba de empezar este año, bueno eh, el año pasado. Eh, depende de lo que busques también, ¿no? Eh, si buscas estabilidad, buscas hacer lo que te gusta, es complicado. Eh, pero bueno, por ir finalizando sobre esta pregunta, eh, las dos que quedan, que tenéis bastante experiencia en, en, en ambos. Supongo que me sé la pregunta, pero. Chris, por ejemplo. Le me sé la respuesta. ¿no? Me, me sé me la, respuesta, la respuesta, no la pregunta. ¿Cuál sería mi respuesta? O sea, animación. ¿O sea, animación? No.
3: Mira, hasta, hasta hace, poco, hace sí. poco. Bueno, hasta hace poco. Hasta hace. Antes de que curras en Princeton. Para mí era mucho más guay animación. Cuando
0: te conocía más yo. Y, y,
3: sí, es un... <risa> y sí, es un poco por las razones ¿no? que han dado. Pero es que depende mucho de la sí. empresa en la que estés, del proyecto en el que estés, de lo que hagas, porque, eh, claro, layout en video effects puede ser muy técnico y a quien le gusta lo técnico, ok, pero si te toca hacer un layout artístico, más previs, más otras cosas, pues es muy guay. Y yo eso de estar dos años en una misma película a mí me aburre mucho. O sea, es como que me gusta sí. hacer cosas diferentes. Y eh, yo, por ejemplo, pues en cada proyecto a veces haces unas cosas, a veces haces otras. Entonces, estás a lo mejor en un proyecto dos meses, te cambian a otro y es como que no, no le coges asco sí. a, ese, a, a ese proyecto, ¿sabes? Es como que, qué guay fue, ¿sabes? Y empiezas otro. En cambio, animación... Eh, sí, le puedes coger mucho cariño a un personaje o mucho asco. Y muchas asco una secuencia. Y mucho... Sí, sí, te ¿sabes? entiendo. O sea, es como... Mm. A mí me parece que... A mí parece que tiene que haber como un límite, ¿no? Y animación. Si estás un año, pues guay. Pero a partir de un año yo sí. creo que ya empiezas a odiar un poco muchas cosas. Y estar tocando eh, una secuencia durante meses puede llegar a aburrir muchísimo. Creo. Por lo menos para mí, ¿vale? Que esto es que... Sí, que es muy abierta, pero bueno. Es muy... Muy sí, dependiendo por eso, de lo, bueno. es muy abierta, sí, depende mucho de la persona y estabilidad, pues también es lo mismo si sí, eh, animación un proyecto es largo, entonces si te contratan y empiezas desde el principio, pues evidentemente vas a tener mucho curro, pero BFX también puede dar proyectos muy largos, o sea, yo estoy currando en una hora que, que, va, que es de un año o sea, y además de ese proyecto estoy haciendo otras cosas porque estás haciendo la previs, se rueda Vuelve, tienes que hacer post -bis, eh, eh, mmm, tienes que seguir haciendo otras cosas, no sé qué. Entonces, eh, va, tiene como muchas fases y se va a alargar mucho en el tiempo. Entonces, pues a mí me da estabilidad, ¿sabes? El pensar que voy a, estoy en ese proyecto, pero además vienen muchos más proyectos. Entonces, no sé, depende de muchas cosas. La, el país que en el que estás a lo mejor también, porque en España, pues por ejemplo, eh, sí. hay poca estabilidad. A lo mejor de repente se juntan todas las empresas y empiezan proyectos, pero luego hay un vacío en el que todos tenemos que huir fuera, ¿sabes? Entonces, no existe en realidad la estabilidad. Queremos creernos que existe, pero no existe una estabilidad real. No, no, no real, existe. O sea, yo de sinceros. hecho
0: eh, conseguí eh, justo antes de la pandemia, de que empezara a tope, digamos, en marzo, mi primer contrato de un año. Y a los tres meses me echaron. <risa> o sea que ya ves tú la estabilidad. Eh, eh, hombre, sí que es verdad lo que dices. de.
3: Es que hoy puedes empezar un proyecto y a los dos meses eh, la empresa la compra otra y, lo y dicen, uh, esto qué es, eh, lo
0: cerramos. Patrick, te cedo el turno.
4: Yo tengo sentimientos encontrados también. Por una parte animación sí que me gusta mucho lo que es la libertad creativa que suele tener. Que suele ser más que en VFX, porque al final en VFX el 90, y, bueno 90, 95, casi 99% de los proyectos al final es todo realista. Porque sí puede tener un poco más, alguna cosa que se salga de, de lo normal, pero lo normal es que el, el estilo que creas es todo muy realista siempre. Entonces llega un momento que eso es al final hacer un poco más de lo mismo, mientras que en animación no es como que no tiene límites. Puedes ver cualquier cosa ahí. Pero sí que estoy de acuerdo con Chris, por ejemplo, que cuando estás en un proyecto un año, dos años así, el, el estar en VFX y estar cambiando, también estás haciendo un poco cosas diferentes, ¿no? Y, y eso yo creo que también ayuda un poco.
0: Sí, menos... yo creo que en VFX, por lo menos también en mi experiencia, eh, cambias de proyecto y haces cosas diferentes. No sé si en animación eh, haces cosas tan diferentes o sí que es mucho más creativo, pero... ¿Haces cosas diferentes de un proyecto a otro, muy diferentes, o siempre es lo mismo?
4: Creo que no cambia tanto el pipeline, por ejemplo, eh, o lo que son las tareas. Las tareas de cada departamento yo creo que están más definidas en animación, por ejemplo, que en VFX, que sí que es verdad. que Cambias de proyecto y cambias del pipeline, cambias la forma de trabajar, cambian uh -huh. muchísimas cosas. Mientras que en animación yo creo que lo veo todo un poco más estable. Quizá también por lo mismo, porque al final una producción son dos años, eh, desde principio a fin, digamos. Sí, y ahí sí. No, está, no evoluciona
0: claro. tanto yo no puedo hablar, pero dentro de dos años hablamos de lo que estoy trabajando porque es digno de mención <ríe> pero no puedo decir nada eh, hasta, yo creo que hasta dentro de dos años posiblemente, es un proyecto largo, eso sí eh, ¿qué más nos queda? hay una cosa que, de, que, que a mí eh, eh, me llama mucho la atención y ya que en layout sí que incluso animación está muy relacionado con lo que los aspectos básicos de lo que es el cine, la cinematografía, eh, lo que quizás hacía un pues hace un operador de cámara y también eh, alguien que le quiere dar un poco eh, como hablábamos antes que también hace, se hace un poco de lighting, un poco de todo para darle el primer eh, no sé el primer la primera idea, bueno, sobre todo en animación, no pero también en layout a veces, pues eso, tienes que componer los planos si te dejan o que tenga cierto sentido. Si de repente tienes que corregir un poquito una cámara, hablo ahora en VFX, corregir un poquito una cámara, eh, aunque, es, aunque corregir una cámara en VFX es un, una cosa muy técnica, sí que tienes que tener el aspecto de composición, de tal. Eh, primero, o sea, lanzo dos preguntas y vais contestando. ¿Creéis que es importante el tema de la cinematografía, sobre todo en layout? Eh, y si os gusta el cine y creéis que es importante que os guste el cine para trabajar en esto ¿Quién quiere ser la primera? por no empezar como eh. siempre eh, porque vamos a empezar con Dalia, nos va a decir hola <risa> venga, venga Dalia te dejo empezar
1: es que me iba a decir hola esta vez pues vale, <risa> lo he dicho yo <risa> que eh, cuando he leído ese punto eh, de, bueno, de cuando nos has pasado los puntos de lo que podíamos hablar y he leído eso, de eso me podéis hablar de lo, lo que
0: queráis de... Si querés añadir sí, más sí. cosas,
1: ¿sí? No, claro, sí, sí, pero que me acuerdo de una anécdota que sí. cuando hice una entrevista para Boulder, pues lo típico de que te vas a preparar una entrevista, ¿no? Pues qué cosas me van a preguntar, tus puntos fuertes, tus puntos débiles, cuánto tiempo llevas trabajando en el sector, qué tipo de cámaras... No sé, empiezas a hacer, yo que sé, a prepararte una entrevista, pero... Yo, no me, yo nunca me preparo cosas. las entrevistas, pero bueno. Bueno, bueno. <ríe> <ríe> Las del síndrome del impostor no las preparamos mucho, y, y me preguntó eh, ¿Cuáles son tus cinematógrafos favoritos? Y entonces eso fue como ¡Oh, mierda! Claro, porque es como que es algo que nunca te paras a, a pensar que te van a preguntar, ¿no? Y claro, en ese momento de pánico te, los Lumière, no sé qué, ¿qué vas a decir gente que no? como ¿Qué se me ocurre? Venga, voy a decir cosas Si os vais no. a reír,
0: quitaos no, no silenciéis reído, o sea.
2: <risa> No está claro.
1: Y, y luego, a ver, luego llegas a casa y dices, eh, como Lubezki, ¿no? O sea, ¿quién es? O sea, ¿Qué es la gente que realmente es tu referencia, no? Porque realmente los Manuel Lumier, pues sí, fueron la leche y gracias a ellos estamos aquí, pero no son mi referencia ahora mismo. Pues eso, gente como el Manuel Lubezki, pues esa. Pero eh, quiero decir que es súper importante la cinematografía cuando estás en ella, porque es que es todo, es la luz, la composición, todo. O sea, los movimientos de cámara, es narrativa, a mí me parece que es esencial. o sea base. ¿Y me gusta el cine?
3: Una cosa que ha dicho, una cosa que ha dicho Adri, eh, eh, que alguien te ha dicho... Eh, no, 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 si no con esas No con esas palabras. O sea, para, o sea, no, no que no te que... guste el
0: cine, eh, por lo que me cuentan, lo considero que no le gusta el cine. Compañeros del sector... Eh, eh, que bueno, simplemente ven películas y tal pero no tienen, eh, lo que yo tenía eh, pasión por el cine eh, y ven, peli ven películas o sea, no, no les gusta el cine no sé si me explico con esto de ven películas y trabajan en ellas
3: o pues tal y como es este sector, si no te gusta un poco, ¿qué haces aquí? puedes estar haciendo otra cosa porque
2: <risa> sí, bueno, pues no sé, sí yo estoy totalmente de acuerdo Creo que te tiene que, que gustar bastante el cine para estar dedicándote a lo que te dedicas y tener esa chispa de ilusión para que te mantengas aquí, ¿sabes? Es sí. lo que te, te lleva.
4: ¿Patrick? ¿Que no has dicho nada? Estaba muteada, como siempre. Es la frase del 2020. Sí. Eh... <risa> <risa> Realmente yo creo que sí que es importante, especialmente, para ella, todo el tema de la cinematografía. O esa es la base. Al final, pues bueno, incluso hasta para las notas, cuando te empiezan a dar notas con nombres técnicos de no sé qué a esta cámara de no sé qué, que yo al principio, por ejemplo, yo no venía de una cultura de haber estudiado cinematografía, ni siquiera mmm, llegué un poco a leer o te rebote. Entonces, para mí, pues fue ir, al final tienes que ir buscándote todas las cosas, investigar y aprender por tu cuenta, todo, todo eso, porque claro...
1: Ver sí, pelis, bueno, pero las
4: pelis, pelis no te dice te va describiendo, mi esta cámara está haciendo un paneo de no sé qué, no te está diciendo ese tipo de cosas, luego te llegan las notas y dices, ¿y esto qué es? No, pero ¿sabes?
3: pero ves pelis y y te, la, te está dando cultura visual, un Sí, montón. eso sin duda. Sin pero opinión. bueno,
0: yo me
4: refería más al, al tema, pues eso, de tecnicismos y... Sí, tecnicismos
0: y, y tipos, bueno, como... Cosas, los, los por tipos, ejemplo... de tipos de planos y ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Y, igual te decían, claro, yo es que sí que estudié, eh, bueno, estudié sonido, pero vengo de un background audiovisual. Sí que he visto a gente que, que tenía problema eh, con, con determinados aspectos de, de, de esto, que a mí me, no sé, me, me sacaba mucho porque, claro... Desde quizá yo desde los 18, 19, pues ya, ya tienes cierto, a, cierto conocimiento. Eh, pero claro, yo qué sé, que te digan tipos de eso, de plano, no sé qué. Claro, también es verdad que después, a, a nivel de, por ejemplo, de cámaras, un poco más técnico, pues hace años yo no tenía ni idea de cámaras. Y ahora, yo que sé, me dicen que si un focal length tal, no, es que eso es muy corto, ¿no? Que, que con eso tal, que con eso el fondo está desenfocado, tal, pues no sé, rápidamente lo ves. Eh, quizá cuando empezaba, no. Eh, no sé, que, a,
3: Sí, pero para layout 100% necesitas tener una cultura base, porque sobre todo, a ver, vale, si hace, es que volvemos a lo mismo, ¿no? Si estás currando de layout eh, artist en una empresa de BFX que hace muy, solo que todo viene ya hecho de previs y el layout es simplemente técnico, pues no, evidentemente ahí vas a estar tocando, haciendo clics y ya. Pero si haces otras cosas más full CG shots, más eh, previs es que ya desde el principio te van a dar referencias de cosas, te van a decir, no, esto lo queremos eh, como, mmm, yo qué sé, Apocalipsis Now, te, te da referencias, te dicen secuencias, te dicen tal, te pasan, esas referencias las tienes en Shotgun y tienes como que tener eso de mente, del tipo de lentes que se están usando ahí, pues eso es lo que quieren, el director viene de hacer esto y entonces quiere seguir haciendo esta misma línea, entonces tienes también un poco que conocerlo, y yo, por ejemplo, pues a mí ahora me está pasando mucho que veo, tengo que estar trabajando en una película que va de tal, pues me estoy viendo películas sobre eso, antiguas y tal, para un poco enriquecerme eso y decir, vale, todas estas referencias. Entonces eso es lo que le decía a Patri, ¿no? Ves cine y ya como que pues vas teniendo referencias y te quedas con algo, ¿no? Y, y ves una serie y dices, ostras, y te fijas, te fi es que te fijas y dices, ostras, qué guay esto, pues esto lo puedo utilizar luego para mi proyecto en el que estoy trabajando ahora. Y es que al final, a mí me gusta mucho, sobre todo cuando trabajo con CGsubs, que te dan esas referencias de: ¿Has visto tal peli? Y dices: Sí o no. Pues mira, vete esto porque ves esto y aquí utilizan White Lens y hacen esto y tal. Y, jolín, si no tienes nada sí. de eso, pues claro, pues estarás sí, ahí diciendo, ok. Pero, pero precisamente lo digo también, porque ¿no? sí, o sea... sí, me he
0: encontrado casos de. Bueno, es más como dices tú, Chris, de, de, de gente que trabaja en una empresa más grande, quizá, eh, eh, que se dedica un poco por decirlo de alguna manera, apretar botones, bueno, que, que eh, se dedican a hacer una tarea más, eh, iba a decir técnica, más mecánica, sí. Más y, mecánica, y sí. Y después no, no, no les gusta el cine. O sea, a mí, a mí sí que me gusta más trabajar en cine. Sí que me he planteado otras cosas, eh, o sea, cambiar de un poco de sector o lo que sea por el tema de, como hablábamos antes, estabilidad, porque a veces sí que es muy desesperante el tema de contratos y tal. Eh, y sobre todo, si estás... Yo llevo cinco años en Londres y, y el único año que he tenido problemas es este por la pandemia, pero generalmente yo he tenido contratos cortos, pero pero vamos, que nunca me ha faltado trabajo. Eh, pero sí que me he encontrado con casos de eso, de gente que no tiene esa pasión, ¿no? Por, por el cine. Eh...
3: Pero a lo mejor era, eran. No, no, precisamente pipeline, incluso no, en departamentos más, más
0: artísticos, en, en y tal. Eh, a bueno, ver, pues, no sí, es sí, de alguien que me haya dicho expresamente que, que no le gusta el cine pero cuando le hablas de... Y hablando más concretamente, o sea, eh, cuando le hablas de cine de, de los 70 o de los 80, que, que no es cine que, que haya crecido... Bueno, sí que ya, yo he crecido con él, pero eh, básicamente les cuesta mucho eh, apreciar algo que no es de su época. Y, eh, y esto es, es, es mi opinión, pero eh, la gente más joven... Eh, quizá de 25 para abajo más o menos eh, sí que me he encontrado con más gente de, de, de ese rango de edad que les cuesta mucho apreciar un, ya no una película de los 90 que les parece vieja eh, todas las películas con las que yo crecí pero eh, una película de los 70 que dicen la ven pero es como ah, es que está mal hecho y digo ¿cómo que está mal hecho es una maravilla una película eh, me da igual de los 40 o una película de stop motion de eso de, de los años 40 por ejemplo eh, o yo qué sé, eh, seguramente hay mucha gente que le pones Hausen y dicen... Yo, tengo,
3: yo, tengo, una sí, pues yo tengo una respuesta para eso. Y es que todo el cine que vemos ahora bebe de todo ese cine. O sea, no hay nada inventado, por así decirlo. O sea, no hay nada que se esté inventando ahora. Es, todo viene de eso. Y... Decir que eso te aburre o que eso tal, pues, perdona que te diga, pero muchas de las cosas que estás viendo ahora, aunque tengan muchas más florituras y sea como más espectacular y tu ojo ya se haya hecho a eso, eh, está bebiendo de esas referencias. Todos los proyectos de ahora tienen referencias uh -huh. de, pues eso, pelis de los 80, de los 70, de, de lo que se empezó. Y, bueno,
0: sí, eh, sin cambiar mucho de tema, por, por ir acabando con este tema, pero eh, ya que estamos hablando de cinematografía y tal, eh, y lo que dijo Dalia antes que le preguntaron en la entrevista, eh, responded a esa pregunta así rápidamente, que, que bueno, no cinematógrafo, pero que no sé, qué película director, directora, eh, artista del cine os, os ha influido o os ha marcado mucho. Eh, esta vez voy a empezar yo. <risa> Eh, porque sí que lo conté lo conté cuando empecé en ILM eh, lo conté, bueno, lo puse en mi blog que lo, no creo que lo lea nadie <ríe> en mi página web pero básicamente, eh, no sé eh, eh, para mí desde adolescente eh, siempre, me, siempre quise trabajar en, en Skywalker Sound que es la empresa hermana de ILM en tema de sonido y cinematográficamente sí que eh, me influyó mucho la gente que trabajó en Star Wars, pero más por el rollo así que molaba. Eh, y después también, eh, personalmente sí que me gusta mucho el cine de Fincher, Christopher Nolan, aunque tiene vale, bastantes detractores. Y bueno, y después en el tema más eh, de, de, relativo a BFX sí que eh, me marcó mucho, eh, bueno, no conocer, pero saber de una persona que se dedicaba a sonido en, en Skywalker Sound, que después también era editor y hacía ciertas cosas, que fue eh, Ben Burt, que fue el diseñador del sonido del sable de Star, de Star Wars, del sable de luz, este famoso y tal, eh, ver que alguien de sonido hacía edición de vídeo fue un poco lo que me llamó la atención, empecé a mirar vídeo y acabé haciendo más cosas, ¿no? Eh, os abro la veda para que contéis alguna cosa vuestra. Talia.
1: Pues, a ver, yo... Yo es que siempre digo que no me preguntes mi, pre mi película favorita, mi directo. Sí. No, 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 sé no, no te película favorita, no algo que, que te haya influido, sí,
0: algo... Sí, 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 hmm.
1: porque eso, porque es como que nunca sé qué decir, ¿no? Es como... Pero yo, pues eso, sí, David Fincher mucho, Scorsese mucho, eh, Guy Ritchie me gusta el montaje, eh, Lubezki a la hora de la luz, eh, y de cara a animación Disney, o sea, es como para mí es lo más, ¿sabes? como mi sueño sería trabajar en Disney que es como, ¿sabes? la meta que tendría y bueno, no sé eso básicamente
0: eh, y ya que decías, bueno, simplemente ahora paso a, a Vane eh, entre Lubeski porque es como dos nombres así, Lubeski y Roger Dickens ¿con quién te quedas? ¿con Lubeski tú, <ríe> lo digo porque Roger Dickens a mí me parece una maravilla también
1: yo sí, pero no sé. No sé, supongo que... Yo qué sé, a mí también me parece una maravilla y yo creo que podríamos... No sé, sí. si quieres un día lo discutimos, o no, <risa> no sé, sí. varias películas referentes. No sé. Está guay es? eso
0: que hablábamos antes porque a mí me interesa mucho. Yo, claro, yo lo veo por mi cuenta. A, a veces eso que llaman como s eh, seis eh, ensayos, estudios de diferentes partes de películas, de composición, de, de iluminación y tal y comentan un poco, pues eso, eh, critican un poco cómo lo han hecho, eh, no, no el propio artista, sino, sino bueno, lo que se llaman expertos que a veces sí son expertos de verdad y te, te, va, te, va, te valoran y te evalúan un poco eh, cómo está la película o, un, o cierto plano o secuencia, que, que está muy guay esos análisis Vani eh,
2: mm, A ver, yo voy a caer un poco en los, los clásicos básicos de mi infancia yo eh, toda la vida, eh, Star Wars eh, eh, Indiana Jones Jurassic Park y si me tengo que quedar con, con la que me marcó muchísimo ha sido la trilogía completa del Señor de los Anillos a mí el cinematógrafo de, de esa saga, o sea me voló la mente en su momento y me la sigue volando a día de hoy porque hace no más de una semana me he vuelto a ver la trilogía entera otra vez porque estoy in love con ella y, y luego, coincido con Dalia, la narrativa de Guy Ritchie me encanta, soy muy fan de todas sus películas, es algo que me, me fascina, el cómo, cómo te rompe muchas veces la narrativa del guión. ¿eh? ¿Y Aladín también? A la, en Aladín, Aladín no también. llegué a ver a Guy Ritchie.
0: No, es que en Aladín no Tiene se ve. Tiene que excepciones, vale. En Aladín ah, eso no como se ve a, sí, sí. a ver, sí, es, es, es lo programa. típico de que hay pelis encargadas y tal, eh, cuando hace una peli a alguien que tiene libertad creativa y tal, se ve y después hay pelis por encargo eh, y, o pelis para sacar dinero. No sé, vamos, es, es mi opinión, pero Aladdin está guay, pero, pero Garricci ahí no está. O sea, eh, que a veces hay pelis en las que está un hombre e incluso físicamente prácticamente no ha participado. Eh, pero vamos, eh, el sello que decís de Garricci que está guay, así de ese tipo de cine que hace, eh, no es el que más me guste a mí personalmente, pero sí que tiene un un cine muy, muy suyo. O sea, las películas suyas se reconocen.
2: Y luego, en, en animación, sí que va a decir que igual que Dalia es Disney, y dentro de Disney yo remarco Glen King. Glen King ha sido la infancia de todas nosotras. Entonces, eh, lo que hmm. hace ese señor, para mí, ha sido siempre bueno, también un referente. La,
0: la infancia de mucha gente, ¿no? Porque el señor es bastante mayor ya, además. Eh,
2: sí, por eso. O sea...
0: No solo de, de vuestra generación, la mía y no sé, hay gente más mayor, gente de que cerca de los 50, posiblemente, que, que de pequeños hubieran visto animaciones suyas, supongo. Porque no sí, sé en sí, qué no. año empezó ese señor a animar, pero hace mucho. O sea, de hecho, este pues, señor estuvo con los eh, como, con, con los eh, maestros estos de Disney, los animadores. Empezó con ellos.
2: Sí, sí, sí.
0: Eh, Chris.
3: Pues yo, eh, un poco, pues lo que han dicho, ¿no, Lubeski, Es que. Ah, eh, es que mira, además voy a contar una anécdota que descubrí no hace mucho. Yo cuando era pequeña, bueno a ver, para poner en contexto, yo cuando era pequeña mis, mis padres son muy cinéfilos y siempre alquilaban eh, los fines de semana pelis en el videoclub. Y siempre alquilaban eh, una de amor romántico, de esto, comedia romántica para mi madre, otra más de acción, ciencia ficción para mi padre y a mí una de animación, ¿no? O, de, o para niños pero yo me veía todas, porque mis padres se ponían a verla y a mí no me decían que no pudiese verla, ¿no? Entonces yo veía muchas pelis. Y me acuerdo que había una peli que a mí me gustaba mucho, que era La princesita, que, que eh, hace poco descubrí que el director de fotografía es Luecki. Y flipé. O sea, dije, ¿en serio? A mí esa película me encantaba y me gustaba mucho visualmente. Ya ves tú, yo, una niña de 8 años, o años, y yo flipaba con esa peli porque me parecía todo súper bonito y digo, oh, qué guay, qué... Eh, bucólico todo, y resulta que es de Lubecki.
0: Has dicho La Princesita.
3: Y la Princesita, sí. Es una peli de Cuarón. Que de mis sí. directores favoritos, yo diré me encanta Cuarón, me encanta Iñarritu, que son mexicanos los dos, me gustan mm. mucho los mexicanos. <risa> y, y luego lo que has dicho de Lubecki contra Dickens es que, claro, es, es como que así, los dos no tienen las dos pelis muy buenas, pero si tengo que elegir, pues igual me quedo con Lubecki, yo diría. Y también tengo que decir que me gusta mucho una directora eh, mujer que es eh, Catherine Bigelow, que no sé si sabéis quién es, sí, pero sí. es la directora de Detroit o Interroste y tal. Me gusta mucho porque me gusta mucho cuando es tipo rollo, o sea, es cine, pero es cine como rollo documental. O sea, no rollo documental, hmm. sino que la cinematografía es como rollo, como si estuvieras dentro sí. de la película y, y te hace como meterte dentro y de la película. Y hablando,
0: ya, que, y ya, me gusta,
3: me gusta ya
0: que lo mencionas, rollo directora, que en muchos sitios se les sigue conociendo como la ex mujer. De...
3: Exacto, de James Cameron.
0: Hmm. O sea, no, era gemiso. por no decirlo, pero, pero es como, vamos a ver, ha ganado, ha ganado un Oscar y, o sea, ha, no sé si más, ha ganado un muchos Oscar premios. Ganó contra,
3: además, sí. contra, contra él, él, él mismo, sí. con Avatar. En,
0: sí, sí. En, ti eh, en Tierra Hostil era, me parece. O...
3: Ganó en Tierra Hostil sí. eh, en vez de Avatar, que, está, que todo el mundo decía que iba a ganar Avatar.
0: Sí, sí, que, sí, sí, es bastante interesante, sí. Eh, Patrick.
4: Pues, yo si me tuviera que quedar con director, bueno, es un poco yo que no sé, como la pregunta del millón también pero sí que me gustan mucho las películas de Nolan, eh, soy muy fan eh, casi prácticamente todas las películas suyas me gustan eh, a un nivel muy alto y otro, otro que sí que me gusta mucho es Hayao Miyazaki de Estudio Ghibli, todas las de mi vecino Totoro, todas estas películas me encantan y seguramente sí que sería una de las de, de ah, los también. que sí han influido un poquito y tal. Y luego es sí. que yo también me suelo fijar mucho más también en la banda sonora de las películas, por ejemplo, y más en compositores. Me gusta mucho la música.
2: Sí.
4: Y compositores como Hans Zimmer eh, son también, que además suele trabajar bastante con Nolan. Y digamos que son un poco las cosas que más me, me
2: podrían haber influido, quizás.
0: Qué guay. Sí, sí, no habíamos mencionado eh, a Miyazaki.
2: <risas> hablando, hablando de Estudio Ghibli, también mencionar a, a Makoto Shinkai, que tiene unas peliculazas y unas bandas sonoras también impresionantes.
0: Sí, sí. Porque pues, de nombres hemos dicho en este, este rato.
2: Aquí
3: estamos puestos en cine. La gente de Layout estamos puestos sí, en sí, cine. Sí, sí, precisamente. Sí, sí. Es, es
0: una cosa que. Me, eh, que eh, si. La pregunta venía un poco por ahí, ¿no? Eh, si estas personas con las que me he encontrado yo en mis empresas y tal eh, participaran en una conversación así, si hubieran ido. Si esta conversación fuera en una cocina en Dinec, por ejemplo. Pues al poco, o se hubieran ido, o estaban así a su bola mirando el móvil porque. Pero posiblemente no, no sepan quién es Lubesky o, o algunos directores. O James Cameron sí, pero igual que Acero Cero y Bigelow no, porque tampoco es, tan, tampoco es que haya sacado muchas. No tiene muchas películas, ¿no? Pero. No. O sea, me he encontrado con mucha gente que no tiene tanto interés, ¿no? Eh, pues. Llevamos un rato largo hablando. Eh.
3: Mira, una cosa, voy a dar un truco para la eh, pregunta, por si alguien nos está escuchando y eh, le, le hacen una entrevista y le preguntan, oye, ¿cuál es tu cinematógrafo o tu director? tal? Yo creo que todo el mundo al final reconocemos películas, ¿no? Pues tú piensas en una película que te guste mucho y entonces le dices, pues mira, a mí me gusta esta película, entonces... Eh, pues el cinematógrafo de esta película me gusta aunque no sepas el nombre, pero puedes hmm. tirar un poco por ahí y decir por qué te gusta esa película y al final un poco puedes salir del paso, yo diría ese truquillo
0: eh, ¿Queréis dar algún truquillo o algo o una opinión para, para ir finalizando? Por dejarlo ya, porque las que... Eh, bueno no sé si, creo que no lo comentamos antes pero... Eh... Dos de vosotras estáis en España, Cristina está en Montreal, Vanessa y Vanessa en Melbourne, en, Melbourne, en Australia. Eh, y en España ahora mismo es un poco tarde. Eh, os dejo que opinéis lo que queráis sobre lo que queráis eh, para ir cerrando. Dalia.
3: Eso es muy amplio. Sí. <risa> Eso engloba mucho.
0: Hablad lo que queráis. Eh... No sé
1: responder a esta pregunta.
0: No es una pregunta, es, no sé. Sí,
1: Nada, que pues a la gente que nos escuche, si tenéis alguna pregunta en concreto o lo que sea, yo creo que nos podéis escribir. Supongo que sí, a claro. escribir. Y que en este sector pues hay que tener paciencia y que es súper creativo y lo vais a disfrutar muchísimo. Yo creo que no tengo nada más que decir. Muchas Dale gracias. siendo muy positiva. A tope.
0: <risa> Anda, quitaos, quitaos todo el, el, el silencio, el mute y así nos despedimos todos así y tal Aña eh, no sé, Bani, ¿quieres añadir algo más? Eh, o, o simplemente despedirte no sé
2: Nada, Porque... que, que todo el que se quiera unir a esta industria que tiene sus, sus, sus grises y sus claros y que los claros son muy bonitos y que, y que hay que disfrutarlos y que el, a crear cine es una experiencia maravillosa
0: eh, bueno, Patri, ¿quieres añadir alguna cosa? un poco
4: más, la verdad, sí, hemos, hemos hablado bastante hemos hablado de muchas cosas, ¿eh? <ríe> <O> sí <sea> que... <ríe> pero sí, bueno, es una industria que, bueno, tiene muchos gri muchos grises como dice como dice Vane yo creo que uno de los mayores problemas que tenemos es lo que hablábamos antes de la, eh, de la no continuidad con los contratos y demás la incertidumbre un poco y la poca estabilidad pero luego, pues bueno, la verdad es que haces los trabajos, eh, haces tus creaciones, digamos, luego ves el resultado y la verdad es que es muy gratificante. Entonces yo creo que al final, creo que de eso se aprovechan también, de que, de que nos gusta mucho lo que hacemos sí. <risa> y lo disfrutamos <risa> mucho. Pero bueno, pues eso, si te gusta, la verdad es que es, una, eh, es un trabajo Me uno completamente a,
3: pero... a lo que ha dicho Patricio. Al final, aunque sufras, ¿no? a eches horas extra o cosas así, le estar desarrollando un proyecto y el que sobre todo el layout que somos pues el departa un departamento que luego va a todo lo que nosotros hagamos va a ir a otros departamentos entonces es, es importante creo que es muy importante <coughs> los departamentos que vienen después parten de eso de nuestro, todo lo que nosotros les hagamos entonces eso es pues es gratificante ver que nuestro trabajo bien hecho pues eh, va a llegar bien a los demás departamentos y al final ver el resultado y verlo en la gran pantalla pues dices, ah mira yo eso lo hice pues yo que sé, eh, hace ilusión, a mí me hace mucha ilusión la verdad
0: bueno pues eh, yo creo que lo, lo podemos dejar si no tenéis alguna cosa de última hora más que añadir yo simplemente añadir que bueno, como bueno para los que lo escuchen hemos, nosotros nos estamos viendo por, por videoconferencia pero yo solo de ver el sol que hay en la casa de Vanessa me estoy muriendo de envidia porque da igual aquí en Londres ahora mismo es de noche pero es que mañana a las 11 de la mañana es de noche también voy a tener la luz encendida también o sea que... y estoy viendo una terraza, por favor eh, bueno manga eh, corta pues nada, lo dejamos aquí muchas gracias a, muchas gracias a todas por unirnos en, estas, sí, muchas gracias. en esta charla además desde no sé, desde todo el globo terráqueo y, y poder juntarnos Hola. un rato. Gracias. No,
1: muchas
4: gracias a ti. Sí, y bien buenos, bien. buenos días, buenas tardes y buenas noches.
0: Y un saludo. Un adiós conjunto las cuatro. O hasta vale. luego. Pues
4: adiós. 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 Que nos
2: vemos pronto.
0: Muchas gracias.
1: Ask you look away.